1: La Biblia revela la fuente de curación, la luz solar espiritual. Mas a vosotros los que tenéis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Un saludo muy cordial a todos los amigos que a esta hora nos sintonizan en Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder llegar hasta ustedes en otro programa más, donde estaremos en el día de hoy hablando acerca de la luz solar y como siempre contamos con la buena ayuda del doctor Elmo Rodríguez quien nos orienta en cuanto a los beneficios para nuestra salud verdad que recibimos hoy específicamente de la luz solar así que les invitamos a permanecer en sintonía durante toda esta hora porque tenemos muy buena información para ustedes que no se deben perder y comenzamos nuestro programa como de costumbre con un pensamiento
2: el predicador, como si también se le llama al libro de Eclesiastés, escrito por ese hombre que la Biblia registra que era tan sabio, Salomón, escribió el libro de Eclesiastés. en el capítulo 11, el versículo 7. Dice allí, suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. ¿Cuánto sabía Salomón? También en relación a los aspectos de la naturaleza, qué importante. Pudo darse cuenta de que ciertamente la luz solar es demasiado importante para nuestro organismo. Particularmente la influencia que tiene la luz, cuando llegan esos rayos directamente a nuestra retina. Cuántas cosas maravillosas se producen internamente en nuestro organismo. La consecuencia de recibir ese impacto tan beneficioso de esas ondas luminosas, diferentes longitudes de onda. Dios, en su sabiduría, permitió que Él registrara esto. Suave, ciertamente, es a los ojos la luz, y agradable a los ojos ver el sol. Interesante, como adelantándose tantos años... Antes de que la ciencia descubriera lo que vamos a estar hoy discutiendo con ustedes, ¿cuántos beneficios provee la luz solar podamos nosotros tener en una mini cápsula? Una síntesis de tanto beneficio.
1: Así es, y vamos entonces a comenzar de lleno con nuestro programa para el día de hoy. Así que recuerden que si tienen preguntas, a partir de la segunda media hora, vamos entonces a estar compartiendo con ustedes esas preguntas y esas dudas que tengan. Y vamos a comenzar entonces hablando acerca de los beneficios de la luz solar. Doctor, ante tantas noticias que hemos escuchado, ¿verdad? De personas con padecimientos, por ejemplo, de cáncer de piel. Y en la época actual que se aproxima, que sabemos que por ahí pronto viene el verano, ¿no? Y entonces el sol se siente un poco más fuerte. Y muchas personas como que tienen miedo, entonces, de presentarse a la luz solar. ¿Será que podemos recibir beneficios de la luz solar y no temerle tanto?
2: Saben ustedes, la luz solar es uno de los agentes curativos más poderosos de la naturaleza. Escuchó bien. No estamos hablando de otras cosas. Precisamente hablamos de este método curativo tan importante. Cuando usted abre la Sagrada Escritura, allá en el libro de Génesis, lo primero que Dios creó dentro de la semana de la creación fue la luz. Noten la importancia que reside en la exposición a la luz y es un agente curativo bien poderoso ¿saben ustedes que cuando nos exponemos a la luz solar mejora la circulación de la sangre en todo nuestro organismo? ¿cómo va a ser doctor? sí noten ustedes cuando usted se expone a la luz solar ¿qué siente Lorraine en la superficie de la piel?
3: calor Calor.
2: Cuando hay calor qué ocurre con los vasos de esos capilares en la superficie. Se abren. Se abren, se dilatan, y al dilatarse, esto tiene un doble efecto. Se reduce la resistencia periférica del sistema cardiovascular, lo cual hace que se alivie la circulación interna. Así que la circulación sistémica se beneficia al haber una vasodilatación de esos pequeños capilares que usted apenas puede ver. Cuando más evidentes se hacen, ocurre cuando usted mira las mejillas de las personas que son de tez muy blanca. Cuando se exponen al sol, ¿cómo se le ponen esas mejillas? Lore? Coloradas. Coloraditas, dicen en otros lugares, chapeadas. Como si tuvieran rubor. Así es. Esa es la evidencia de que estos pequeños capilares han comenzado a expandirse y mientras ellos se abren, mayor es la cantidad de sangre que puede ir a través de ellos dando lugar a ese color sonrosado en el área de los pómulos y esto va a dar una evidencia de cómo a nivel interno también hay un beneficio. Cuando ocurre este tipo de vasodilatación, la presión arterial interna comienza a bajar. Así que mejora la circulación de la sangre en todo el cuerpo.
1: Doctor, ¿y qué otro beneficio podemos recibir entonces si, ya que mejora la circulación de la sangre? ¿Será que la sangre puede hacer algo más dentro de nuestro cuerpo? Bueno,
2: cuando aumenta este tipo de exposición y la superficie de la piel se torna más calientita. ¿Ha notado, Lorraine, que le ocurra algo a su cuerpo, al corazón?
1: Bombea más rápido.
2: Bombea un poco más rápido, claro, porque ahora tiene que tratar de ecualizar la temperatura que tiene en la parte más superficial y, por supuesto, ahora tiene un gasto cardíaco diferente. Así que la cantidad de sangre que es bombeada al cuerpo en cada contracción, por por parte del corazón, aumenta. ¿Y esto es un beneficio? ¿Sí o no? Claro, claro que, que sí. sí. Claro que sí es un beneficio. Y ese beneficio es para que usted pueda aprovecharlo. fíjense cómo al exponerse. Ustedes recuerdan previamente eh, en cada país, y esto es un dato curioso, los hospitales estaban diseñados de otra forma. Había a manera de patios internos. Y cada piso de los hospitales tenía un balcón donde habían eh, arcos casi siempre y había un tipo de espacio donde el cual las enfermeras cada mañana, utilizando sillas de rueda o si el paciente podía deambular adecuadamente, le ponían una silla para que, cogiera el sol de la mañana, se expusiera a ese sol, porque ellos sabían el beneficio que este sol trae precisamente al paciente enfermo. Actualmente es todo lo contrario. Actualmente se deja al paciente encerrado en su cuarto, no se expone a la luz del sol, está expuesto a un clima, a un aire acondicionado bien frío, y este paciente que casi no camina, entonces está confinado y cuidado con que se levante porque tiene sus barandas altas y usted no puede salir de aquí si usted no tiene el permiso del médico. ¿Qué diferencia en términos de la evolución de estos pacientes? En esa época, cuando no había este tipo de clima controlado, aire acondicionado, rara vez el paciente podía adquirir una pulmonía, una bronquitis, y lograba él tener una evolución mucho más acelerada. Muchos de ellos eran sacados a ese patio interno del hospital, o por lo menos eran llevados al área del balcón donde el sol traía la bendición cada mañana. Esta práctica entró en desuso, y así también comenzó a afectarse la salud de los pacientes. Afortunadamente usted, si está convaleciendo de alguna enfermedad, usted sí puede exponerse al sol. Allá en su hogar puede poner una silla, una mecedora, en la parte de atrás, en el patio, o al frente, en el hogar. Y ahí usted puede tomar el sol de la mañana, antes de las 10 de la mañana. Esto tendrá una capacidad aumentada, no solamente de beneficiar al corazón y de mejorar la circulación. ¿Saben qué hará adicionalmente? Aumenta la capacidad de la sangre para que se transporte oxígeno. Miren bien, qué importante es que una persona pueda estar expuesta diariamente al sol. Si usted en esta vida de tanto ajoro donde usted está de aquí para allá muy estresado y sale de su hogar directamente a su automóvil, del automóvil a su trabajo y ahí usted trabaja en un lugar encerrado hasta las cuatro y media, cinco, seis de la tarde, de ahí sale corriendo a su automóvil, del automóvil a su hogar otra vez, ¿cuánto usted se expuso al sol? ¿Estará usted recibiendo el beneficio por lo menos cardiovascular de la exposición al sol? Pues ciertamente no. No está dándole a su piel ese tono rosado de la salud. No le está facilitando al corazón la capacidad de bombear y mucho menos ayudándolo para que pueda su sangre cargarse de más oxígeno. ¿Cuánto usted se está perdiendo?
1: Doctor, y siendo que entonces recibimos beneficios en cuanto a la sangre, el trabajo de la sangre en nuestro cuerpo, ¿será que las personas que padecen de alta presión o hipertensión pudieran recibir beneficio?
2: Definitivamente, saben que el estar expuesto a esta luz solar ayuda a regular la presión sanguínea. Si usted mejora la circulación a nivel periférico, usted baja la resistencia periférica, aumenta la cantidad de sangre que es bombeada, en la contracción del corazón aumenta la oxigenación a nivel central, baja la presión sanguínea. Por lo tanto, aquellas personas que desean bajar la presión arterial o la tensión arterial, como le llaman en otros lugares, tienen aquí una herramienta que no les cuesta nada, solamente requiere tiempo y un poco de paciencia porque las personas tratan de que todo sea rápido en esta época donde todo es acelerado. Y donde usted obtiene la comida por una ventanilla de servicio rápido, lo que no puede tardarse más de dos minutos en servirle, el beneficio que provee el sol no tarda dos minutos, tarda un poco más. Tiene usted que sentarse o exponerse pacientemente, a que ese sol comience a calentar la superficie de la piel y eso pueda reflejarse entonces en el beneficio a nivel cardiovascular.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa amigos y al regreso vamos a continuar hablando acerca de los beneficios de la luz solar así que usted no se despegue de nuestra sintonía.
2: El organismo humano es una maquinaria bien maravillosa, pero se puede abusar de ella. La transformación del alimento en sangre buena es un extraordinario proceso y todo ser humano debería estar informado respecto de este asunto.
3: El valor de imaginar lo diferente es nuestro mayor recurso y dota de color y emoción a nuestra vida.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de los beneficios de la luz solar. Así que ya hemos visto cómo mejora la circulación de la sangre en todo nuestro cuerpo cuando nos exponemos a la luz solar. También aumenta la cantidad de sangre que es bombeada al cuerpo en cada contracción del corazón. Sin embargo, también hemos visto cómo incrementa la capacidad de la sangre de transportar oxígeno y ayuda a regular la presión sanguínea.
2: Pero no solamente se limita a eso. Saben ustedes que tiene un beneficio directo sobre nuestro sistema inmunitario y es porque aumenta el número de glóbulos blancos y estimula la capacidad de estos glóbulos blancos para destruir gérmenes y células cancerígenas. No piense que solamente el uso de suplementos y de alguna hierba o alguna planta que llega de por allá del Himalaya, o profundamente de la selva más central que tenga el Mato Grosso allá en Brasil, que eso es lo que lo va a proteger, Dios le da a cada nación, a cada persona, la oportunidad de obtener gratuitamente este beneficio. Aguarda por usted, lo tiene usted fuera de su hogar, está bañando su casa, de ese beneficio, salga y expóngase. Ahí usted tiene una capacidad significativamente aumentada de potenciar su sistema inmunitario. ¿Qué usted está esperando? No permita que llegue la época en la cual tantas personas andan con gripe, con catarro, con diferentes tipos de virus. Usted puede tener una capacidad mayor para protegerse salga y expóngase al sol, de tal manera que sus glóbulos blancos tengan esa mayor capacidad no sólo para destruir gérmenes, sino también para destruir células cancerígenas.
1: Doctor, aparte de entonces aumentar esa capacidad en el cuerpo de destruir estas células cancerígenas, obviamente nuestro cuerpo entonces va a poder combatir diferentes tipos de infecciones
2: Sí, y además de esto, ustedes recuerdan que en estos días estuvimos hablando de células plasmáticas hablamos de inmunoglobulinas también, hace poco estuvimos viendo este tipo de situación y saben que las globulinas, que son unas proteínas de defensas, van a tener también una mejoría, especialmente la gama globulina. Y esta gama globulina, que es una proteína que ayuda al cuerpo a combatir la infección, es aumentada por el beneficio de la exposición al sol. Noten cómo además de elevarse el número de células blancas y de que se aumenta la capacidad para ellas destruir gérmenes y cáncer, ayuda también para que usted pueda tener un aumento en las gamas globulinas y usted pueda combatir mejor todavía la infección.
1: Doctor, ¿qué sucede por ejemplo con los niños recién nacidos? ¿Qué, qué beneficios reciben de la luz solar?
2: El niño recién nacido, especialmente este que nace amarillito, como dice la gente. Ese tipo de exposición ayuda para que, en virtud de lo inmaduro que está su hígado, el niño pueda recuperar un nivel apropiado de Sí, Cuando el niño nace que su hígado todavía está inmaduro y no es capaz de procesar todavía la totalidad de la bilirrubina que el niño tiene, comienzan a exponerlo no solamente en incubadoras, sino también las enfermeras. Se les da el entrenamiento para que puedan orientar a los padres y les digan, bueno, ya que el niño va a ser dado de alta, lo que le falta es muy poco para recuperar su color normal. Apenas lo que usted tiene que hacer es saque al niño a un baño de sol cada mañana. Y antes de las nueve de la mañana, ahí están las madres con su niño al hombro y lo pasean, lo exponen al sol. Dígame ustedes, si un niño puede recibir ese beneficio, ¿por qué usted, que es adulto, va a privarse de él? <risa>
1: Doctor, aparte entonces del de beneficio que reciben los recién nacidos, ¿qué beneficio podemos recibir en términos hepáticos?
2: Mejora la función hepática y ayuda al cuerpo a eliminar aquellas sustancias químicas que son tóxicas y agentes que a veces nosotros inhalamos, que a veces ingerimos en el agua, que a veces ingerimos en el alimento. Qué interesante cómo la exposición al sol favorece un funcionamiento excepcional del hígado para que nosotros podamos tener más fácilmente aquellos procesos que son desintoxicantes de nuestro hígado. Recuerden que el hígado no solamente tiene esa función de metabolismo desde el punto de vista de los carbohidratos, de las proteínas, de las grasas. También tiene que hacer una labor donde neutraliza y se deshace, especialmente a través del líquido biliar, de aquellas sustancias que ya no son útiles para el organismo. Y esta función de eliminar, de hacer más fácil el trabajo depurativo, se potencia gracias a la exposición que usted y yo debemos tener cada día al sol.
1: Bien, así que ya vemos entonces cuántos beneficios recibimos en cuanto a la luz solar. Hay muchas personas que son diabéticas y también pueden recibir grandes beneficios de parte de la luz solar. ¿Qué es lo primero que puede hacer la luz solar en términos de estas personas que padecen, por ejemplo, de diabetes?
2: Es algo asombroso. Saben que eh, aquí hay una herramienta adicional que pocos diabéticos logran utilizar a toda su plenitud. Si tuvieran la gentileza, nuestros queridos amigos, especialmente nuestros amigos diabéticos, de exponerse a la luz solar cada día, verían reducirse los niveles de azúcar en la sangre. Y usted dice, doctor, ¿pero cómo puede ser eso? Sí, Notarán que cuando un diabético llama y nos dice, doctor, ¿qué debo hacer natural para ayudarme a reducir los niveles de azúcar en sangre? Ustedes dicen, ya yo sé lo que el doctor le va a decir.
1: Deje de comer
2: primero los diferentes tipos de azúcar: helados, paletas, bombones, bizcochos, galletas, flanes, todo tipo de refrescos, todo tipo de jugos y azúcar. Y entonces le va a decir, ahora. Salga y haga ejercicio y expóngase al sol. Y es que hay un beneficio real. Cuando usted se expone al sol, los niveles de azúcar en sangre se reducen porque facilitan la entrada del azúcar a la célula. El azúcar está afuera, nadando en la sangre. Ahí está también en el líquido alrededor de las células. Y este tipo de líquido que está tan cargado de células de glucosa, comienzan a introducirse si usted se expone al sol. y Si usted camina, potencia más todavía. Así que imaginen cuando usted dice, bueno, he decidido ir a caminar hoy. Soy diabético y no voy a dejar que la diabetes pueda vencerme. Y decididamente comienza a caminar una hora de ejercicio al sol todos los días, a las 9, a la hora en que los bebés están tomando su sol. Usted también, como un bebé grande, va a estar tomando su solecito. Esto tiene también un gran beneficio para que usted reduzca la cantidad de glucosa que está experimentando en niveles altos y tiene un beneficio adicional no va a producir esos episodios de hipoglucemia. Usted dice, ¡ay, pero es que me expongo tanto, doctor, que me va a dar un bajón de azúcar! No, ni se lo imagine. Usted sabe que usted va a necesitar poco a poco reducir estos niveles de azúcar. Así que usted va a exponerse al sol, pero tampoco va a pensar como hacen muchas personas. Bueno... Si caminando al sol cada día, Loreín, logro reducir el azúcar, voy a hacer lo siguiente. Voy a estar caminando toda la mañana y toda la tarde para que se me baje más y más y más. Y entonces ya, así no voy a tener problemas.
1: Y no ¿Saben? A depender de fármacos.
2: Exactamente. El cuerpo es muy inteligente. Él no va a permitir que usted tenga una reducción que lo lleve a un episodio hipoglucémico. Más bien, ¿saben lo que hace? En aquellos pacientes que padecen de hipoglucemia y se exponen al sol, lo que hace es que la ecualiza, la normaliza, la eleva un poquito, porque nosotros tenemos reservas en diversas áreas, tanto en el hígado como en los músculos. Y ¿saben que Dentro de los eritrocitos también se transporta y se conserva una cantidad significativa de azúcar. Cuando usted es una persona sabia y se expone al sol, en lugar de que se le baje, así que usted diga, ay, me va a dar un mareo terrible cuando me exponga al sol porque yo soy de los que padece de azúcar baja. Falso, no se le va a bajar más. Al contrario, se comienza a normalizar. Así que el diabético, que tiene sus niveles de glucosa elevados, se los reduce y si usted los tiene muy bajos, aumenta y se los normaliza.
1: Bien, así que vemos entonces cómo reciben un gran beneficio aquellas personas que tienen problemas de azúcar. Doctor, y si hay personas que padecen de colesterol y triglicéridos, que es otra de las preocupaciones y condiciones tan frecuentes que escuchamos.
2: Claro que sí. También se benefician. Y saben un dato muy asombroso. Esto no lo hacen los medicamentos. La exposición de una persona que tiene niveles de colesterol elevados y niveles de triglicéridos elevados van a reducir hasta en un 30% los niveles de, de colesterol. Esto no lo hace ningún tipo de estatina. Reducir un 30% es demasiado bueno. Pero usted dirá, pero doctor, ¿cómo es posible entonces que el sol lo haga? Efectivamente. ¿Y saben por qué? Muy fácilmente el sol transforma el colesterol y el ergosterol de la piel en vitamina D. Así que por un lado va a elevar los niveles de vitamina D que son tan necesarios y que se han podido relacionar tan íntimamente con nuestro sistema inmunitario y la protección contra el cáncer de mama, protección contra el cáncer de próstata, protección contra el cáncer del colon y protección contra el cáncer de los ovarios. Desvía al reducir el colesterol hacia la transformación de vitamina D y entonces ahí sí vamos nosotros a observar cómo se reduce la cantidad de colesterol circulante que usted tiene y que normalmente el cuerpo la produce precisamente en su hígado.
1: Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos hablando sobre los beneficios.
4: Golpes en la cabeza. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Todos los años, dos millones de personas se golpean la cabeza. Los niños se caen de sus bicicletas, los adolescentes de sus patinetas y nosotros, los adultos mayores, nos golpeamos la cabeza en nuestras propias casas. Afortunadamente, tres cuartos de los heridos se recuperan sin hospitalización y sin consecuencias permanentes. Una pequeña herida, una contunción y se acabó. ¿Pero cómo se sabe si tu herida requiere de más atención? He aquí la lista que ofrece la Clínica Mayo. Si tienes dolor de cabeza, si pierdes el conocimiento, si te sientes confundido, si pierdes la memoria o si sufres de una repentina parálisis parcial, entonces necesitas atención médica inmediata. Si padeces alguno de estos síntomas, concurre al médico a la sala de emergencias porque un golpe en la cabeza puede costarte la vida. La pérdida de conocimiento, aún por un periodo corto, puede afectar al cerebro. La hemorragia cerebral puede causar compresión y derivar en daño permanente. Una herida en la cabeza puede provocar un deterioro mental. Si te das un golpe en la cabeza y presentas algunos de los síntomas que indican que podrían tratarse de algo serio, busca atención médica inmediatamente el patrocinio de AARP hace posible nuestro programa para más información visite aarpsegundajuventud.org
3: Había una vez una isla donde habitaban todos los sentimientos la alegría, la tristeza y muchos más incluyendo al amor un día se les fue avisando a los moradores que la isla se iba a hundir. Todos los sentimientos se apresuraron a salir de la isla, se metieron en sus barcos y se preparaban a partir. Pero el amor se quedó, porque se quería quedar un rato más con la isla que tanto amaba, antes de que se hundiese. Cuando por fin estaba ya casi ahogado, el amor comenzó a pedir ayuda. En eso venía la riqueza, y el amor dijo, «Riqueza, llévame contigo. No puedo, hay mucho oro y plata en mi barco. No tengo espacio para ti», dijo la riqueza. Entonces, él le pidió ayuda a la vanidad, que también venía pasando. «Vanidad, por favor, Ayúdame, no te puedo ayudar amor, tú estás todo mojado y vas a arruinar mi barco nuevo. El amor le pidió ayuda a la tristeza. ¿Tristeza? ¿Me dejas ir contigo? Ay amor, estoy tan triste que prefiero ir sola. También pasó la alegría, pero ella estaba tan alegre que ni oyó al amor llamar. Desesperado, el amor comenzó a llorar. Ahí fue cuando una voz le llamó. Ven, amor, yo te llevo. Era un viejito y el amor estaba tan feliz que se le olvidó preguntarle su nombre. Al llegar a tierra firme, le preguntó a la sabiduría, ¿Sabiduría? ¿Quién era el viejito que me trajo hasta aquí? La sabiduría respondió, era el tiempo. ¿El tiempo? ¿Pero por qué solo el tiempo me quiso traer? Y la sabiduría dijo, porque solo el tiempo es capaz de ayudar y entender al amor.
0: Clínica Abierta
2: Y de regreso aquí en Clínica Abierta en esta oportunidad estamos hablando de los beneficios que provee la luz solar cuando nosotros tenemos esa disposición de recibir en realidad este gran beneficio y hemos hecho alguna enumeración de los diversos tipos de beneficios que usted puede obtener en diversos flancos de nuestra salud Hablábamos del eh, aspecto cardiovascular, cómo baja la presión, ayuda a aumentar la capacidad de transportar el oxígeno, ayuda para que el corazón pueda aumentar la cantidad de sangre que se bombea, mejora la circulación de la sangre, aumenta en el sistema inmunitario los glóbulos blancos y ayuda a los mismos para que destruyan una mayor cantidad de gérmenes y células cancerígenas, aumenta la gama globulina. Es un tratamiento efectivo también para los niños que padecen de ictericia. Mejora la función hepática, de tal manera que el hígado comienza a eliminar aquellas sustancias tóxicas. Reduce los niveles de glucosa, reduce los niveles de colesterol, reduce los niveles de triglicéridos. Oiga, qué capacidad tiene Dios para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que conocemos. ¿Conoce usted algún tipo de suplemento, planta o medicamento que tenga todos los beneficios que provee la luz solar? Lo dudo y todavía lo mejor está por venir.
1: Bien, así que ya vemos todo lo que hace la luz solar, pero todavía hay más cosas. Así que como el doctor está compartiendo con nosotros, doctor, una de las cosas que más escuchamos que nos provee la luz solar es la vitamina D. ¿Cuán importante es la vitamina D para nuestro organismo?
2: Esencial. Cada vez me asombro más al descubrir cómo la ciencia ha podido percatarse de cuán necesaria es. Usted notará que actualmente los ginecólogos están ordenándole a sus pacientes saber la cifra de la cantidad de vitamina D usted tiene. Y esto porque ellos se han dado cuenta que tiene una íntima relación con los procesos que están ocurriendo en las damas, especialmente en las damas que ya entraron en la menopausia. Hay una íntima relación de esta vitamina D y cuán fuerte va a ser su osamenta, cuánta osteopenia usted va a desarrollar o cuánta osteoporosis. Así que para el metabolismo del calcio y del fósforo, usted va a requerir tener una buena cifra de vitamina D. Y esto no ocurrirá, a no ser que usted se exponga al sol. Pero tal vez usted tenga allá en ebullición dentro de su cabeza una pregunta. Y dirá, bueno, doctor, yo no quiero mancharme, no quiero fatigarme ni coger sol, y lo que voy a hacer es tomarme unos suplementos de vitamina D. Saben ustedes que la vitamina D, en forma de suplementos, es una vitamina que es soluble en grasa. Así como lo es la vitamina K, como lo es la vitamina E, como es la vitamina A. Y estas vitaminas también tienden a acumularse dentro de nuestro organismo... Y tienen también sus efectos secundarios. Tal vez usted piense a mí, el doctor me recetó 20.000 unidades para que yo las tome me, semanalmente, doctor, porque no puedo quedarme así. Sabe que no es igual. Usted sí puede comenzar a exponerse cada día, cada día, cada día, para que vaya elevándose esa cifra a un nivel seguro. Esta palabra es muy clave. Recuerde que la vitamina D usted la va a necesitar para que sus huesos estén fuertes y los dientes. Muy importantes, cantidades adecuadas de vitamina D usted las puede obtener mediante la exposición de su carita, de su hermoso rostro a la luz solar por unos pocos minutos cada mediodía. Se ha estimado que más o menos unos 20 minutos de exposición del área del rostro, por lo menos en este aspecto, resultan básicos. Pero ¿qué usted pensará si usted se diera cuenta que el Señor hizo al hombre y a la mujer para que ellos estuvieran básicamente la mayor parte del día expuestos a la luz solar? ¿Dónde los ubicó Lorraine a ellos? ¿Cómo se llamaba su hogar?
1: ¿Jardín del
2: Edén? El jardín del Edén. ¿Cuánto tiempo dedicarían ellos a estar en el jardín del Edén? Uy,
1: uh, todo el tiempo. Yo Prácticamente
2: creo. todo el tiempo. Y si era para ellos necesaria la vitamina D y la exposición al sol, tendrían ellos que estar más de media hora expuestos al sol. Yo pienso que sí. Estarían un buen rato expuestos al sol.
1: Doctor, hay personas que llaman aquí preguntando si pues, se puede aumentar el tono muscular de, del cuerpo.
2: Saben que la resistencia y el tono muscular aumenta por la exposición al sol, ¿sí? Cuando usted se expone a la luz solar, esas personas que hacen ejercicio bajo la luz solar desarrollan sus músculos más rápidamente que aquellos que lo practican dentro de la casa. Si usted pensaba que el gimnasio era el lugar preferido, claro, allí usted tiene un buen clima, tiene aire acondicionado, tiene todas sus máquinas, tiene alfombra, la musiquita, y la persona piensa que es lo mejor. Saben que lo mejor es afuera. Si usted pudiera tener algún equipo, si desea levantar pesas o algo así, y usted lo pusiera afuera en el patio en un horario donde usted pueda tomar luz del sol, claro, que no le caiga directamente a las 12 del mediodía, pero usted recibiría un mayor beneficio. Es el mismo beneficio, por ejemplo, que obtienen, digamos, los carpinteros, los agricultores, cuando están laborando afuera al aire libre y al sol, cuán fuertes nos resultan los músculos de estas personas. Claro que sí, resultan mucho más fuertes y desarrollan fibras más profundas a lo largo de su vida por un tipo de trabajo constante.
1: Doctora, hay personas que se someten a máquinas de luz solar y causan ese efecto de bronceado. Esto es peligroso, ¿no?
2: Recuerden que aunque el hombre trata de imitar la obra de Dios, no puede ser igual. Estas máquinas eh, logran tener una longitud de onda similar, pero no igual, no cubre todo el espectro. Sin embargo, en lugares donde, digamos como Noruega, Suecia, Dinamarca, estas regiones donde las estaciones son muy prolongadas y el aspecto eh, nocturno donde está la aurora boreal y tienen toda esta serie de trastornos, se han notado que los pacientes que se exponen a este tipo de terapia, un tipo de fototerapia, logran mejorar especialmente sus problemas de depresión. Algunos lo han utilizado también para el aspecto del bronceado, pero no es igual el beneficio que cuando usted se expone a la luz la original, la verdadera, la que Dios creó, que ya tiene regulada la cantidad de calor, que ya tiene también el ángulo y que el cuerpo va a reconocer estos diversos tipos de longitudes de onda del espectro visible y del que usted no ve también, del beneficio que tienen sobre nosotros.
1: Doctora, hay muchas personas que padecen eh, de problemas con el metabolismo. Dicen, ay, pero es que tengo un metabolismo lento, un metabolismo vago. ¿La luz solar tiene efectos sobre esto?
2: Incrementa el metabolismo del cuerpo a través de la estimulación de la glándula tiroides. Algunas personas también nos dicen, doctor, ¿qué puedo hacer para aumentar el metabolismo? Dicen, bueno, yo lo que voy a hacer es adoptar una dieta hiperproteica. O deme algo, doctor, algo que me acelere, que me queme toda la grasa y que yo pueda bajar rápido de peso. Aquí tiene una forma natural. Vaya usted, expóngase directamente para que el sol pueda acelerar esa glándula tiroides. ¿Tiene ese beneficio? Claro, esto no quiere decir que usted al estar expuesto dice, ay, ahora yo probablemente tenga algún daño porque si me expongo al sol todos los días se me va a afectar mi glándula tiroides. No es así. Más bien lo que hace es trabajar directamente normalizando el funcionamiento de esa glándula. Noten cómo todo el cuerpo recibe beneficio. Nosotros tenemos una glándula en el mismo medio de nuestro cerebro se llama la glándula pineal. Y esa glándula pineal tiene un tipo de producción, una hormona llamada melatonina. La influencia que tiene la luz sobre nuestros ojos va a tener un tipo de efecto directo en el área occipital, en la parte de atrás de la cabeza, donde usted ahí, si usted se toca la cabeza, va a sentir como una masita dura. Y dice, ah, doctor, esa área, ¿cómo se llama Lorraine? El occipucio, ¿verdad? Occipucio. En esa zona donde usted tiene la prensa de erófilo, se le llama esa zona, usted internamente tiene por ahí la zona donde está la corteza visual. Y esa corteza visual tiene unas ramificaciones que interconectan con esa glándula pineal. Gracias a esa influencia, entonces, se produce esa hormona melatonina. ¿Y saben algo? Esa hormona melatonina, Lorraine, tiene un tipo de influencia en todo el metabolismo del organismo. Hay unas zonas donde ustedes recordarán el tálamo, Lorraine, y el hipotálamo, donde se producen unos factores liberadores, estimuladores, precisamente, de las hormonas que estimulan el funcionamiento de la glándula tiroides. Noten cómo hay una relación tan íntima. Como la regulación de los relojes biológicos nuestros está precisamente asegurado gracias a la exposición nuestra a la luz solar. Es tan importante que fue lo único que Dios hizo el primer día de la creación. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y fue la tarde y la mañana del día primero, dice la escritura. Así de importante es la luz para la vida en general y para nuestra vida en particular.
1: Doctor, ¿qué relación o qué influencia puede tener la luz solar en términos de la producción de hormonas?
2: Es demasiado beneficiosa. Tal como estábamos describiendo hace un momento, esa luz penetra por los ojos, tiene una influencia en la glándula pineal, afecta a su vez la glándula pituitaria, que es una glándula maestra, tanto en la porción anterior, la adenohipófisis, como en la porción posterior, la neurohipófisis, y esta logra regular todo nuestro organismo, los ovarios, los senos en las damas, la tiroides, regula también la corteza suprarrenal, regula nuestro corazón, el páncreas, regula todo. ¿Cree usted que no tiene importancia? Claro que sí, pero no solamente queda ahí el beneficio. Mejora la actitud mental y produce esa sensación de bienestar y ayuda a prevenir y a vencer la depresión mental. Es demasiado importante. No se quede encerrada en cuatro paredes y un techo. Salga. Afuera. Hay demasiada salud esperándole. Gratuita. Derramada a raudales durante doce horas cada día. Esperando que usted se beneficie.
1: Doctor... Una de las cosas que usted mencionó ahorita fue en cuanto a la depresión, como en otros lugares, en otros países, las personas se benefician en términos de esta luz solar, pero de las máquinas, ¿no? Sin, en como una fototerapia. Sin embargo, ¿qué relación puede tener entonces o qué beneficio pueden recibir aquellas personas que padecen de depresión al entonces exponerse a la luz solar real?
2: Claro, ya se ha podido comprobar para los pacientes que padecen de depresión, sea esta leve, moderada o mayor. Se ha podido comprobar cuán efectiva es, especialmente para la depresión leve y moderada. La depresión mayor, si se acompaña a la terapia de una exposición en una forma escalonada, progresiva, va a tener todavía una evolución más beneficiosa para que la persona salga de esta condición lo antes posible. Tomen esto en nota, especialmente si usted tiene no solamente depresión, sino también cuando la persona tiene mucho estrés. Si hay mucha tensión emocional, usted va a recibir mucho beneficio de la exposición a la luz del sol porque esta luz solar actúa en los receptores sensoriales de la piel. Nosotros tenemos receptores para dolor, tenemos receptores para darnos cuenta de las superficies, tenemos receptores para el frío, receptores para el calor, receptores de propiocepción y hay una serie de receptores hasta para los folículos pilosos tenemos. Todo esto está finamente regulado y cuando se expone una persona al sol, estos tipos de receptores actúan Ayudando a reducir el estrés y mejorando la, el aspecto, el factor psicológico. Toda persona que tiene problemas de tensión, expóngase al sol, salga a caminar, expóngase al aire y al sol.
1: Por lo tanto, aquellas personas que sufren de mucho estrés, también el sol les beneficia.
2: Sí, definitivamente. Usted tiene que entender que si usted quiere promover una curación total, tiene que encontrar en la exposición a la luz del sol una herramienta, un agente terapéutico, y es uno de los ocho remedios que ya hemos mencionado aquí frecuentemente. Hemos mencionado el agua, el aire, el ejercicio, la nutrición, la temperancia, la confianza en Dios el descanso y ahora la luz solar. La luz solar es indispensable. Va a ayudar a que usted reduzca el estrés. Pero además de eso, Lorraine, ayuda a promover el proceso de curación. Conviene que nosotros podamos exponer a la luz del sol aquellas partes del cuerpo que estén infectadas. Un breve baño de sol haría varios tipos de beneficios haría muchas veces el tipo de tratamiento que se puede obtener más allá en una forma más acelerada que cuando usted solamente utiliza antibióticos un breve baño de sol varias veces al día matará los gérmenes y estimulará la curación de las heridas
1: doctor, es recomendable que dejemos por lo menos que la luz del sol penetre en nuestro hogar
2: debe entrar abundantemente lamentablemente muchas damas prefieren mantener el tapiz de algunas superficies de sus muebles que esté en una condición de revista que todo se vea perfecto que no haya decoloración tanto que me costó ¿cómo voy a permitir que se dañe ¿cuánto cuesta la salud? mucho más que usted Tal vez haya calculado mucho más que lo que cuesta un tapiz de algún mueble que usted tenga en su hogar. Ayuda a mantener el hogar libre de gérmenes que causan la enfermedad. La limpieza perfecta. La abundancia de sol. La cuidadosa atención a aquellas condiciones sanitarias de todo detalle de la vida doméstica. Son esenciales para librarse de las enfermedades Y para alegrar y vigorizar A los que viven en la casa Cambia el ambiente Abra sus cortinas No permita Que nada estropee Mantener una atmósfera De bendición Y de salud en su hogar Abra esas cortinas Abra las ventanas Y deje que el sol le lleve a usted La caricia directamente Al interior de su hogar
1: Finalmente, doctor, ¿cómo saber que la exposición que debemos tener al sol es suficiente, que no nos vaya a hacer daño?
2: Hay varias cosas que usted puede hacer. Primero, vamos a recordar que la sobreexposición a la luz solar puede causar envejecimiento de la piel, cáncer de la piel y daño ocular, es decir, cataratas. No mire al sol de frente. Aunque la incidencia del cáncer de piel ha proliferado, no hay necesidad de que usted sea una víctima. Examine su piel periódicamente para detectar algún lunar que cambie de color o de tamaño y que usted pueda detectar si hay alguna úlcera que no sana. Hay varias cosas que usted puede hacer. Primero, tome el sol en dosis diarias, pequeñas y graduales. Vaya en forma escalonada poco a poco vaya aumentando su exposición al sol evite las quemaduras las quemaduras solares como si fueran un veneno no se queme no vaya a la playa ahí a achicharrarse no lo haga va a tener más daño que beneficio reduzca a un mínimo las exposiciones al sol ...del mediodía, especialmente durante el verano. Especialmente, dijimos, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Cuando esté afuera, use una ropa protectora y un sombrero de ala grande. La ropa de tela de algodón permitirá que la piel absorba algo también de los rayos solares. Coma los alimentos más saludables, tales como frutas, verduras, granos integrales, nueces y semillas los cuales están libres de aceites refinados y azúcar. Estos productos son ricos en antioxidantes preventivos del cáncer. Vitamina C, vitamina E y caroteno o provitamina A, todos ellos también protegerán nuestra piel.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa, agradeciendo a todos por su sintonía en el día de hoy. Les invitamos a que nuevamente nos acompañen en nuestra próxima edición, pero no queremos despedirnos sin dejar con ustedes esta reflexión.
2: Dice el libro de Malaquías, el capítulo 4 y el versículo 2. Más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Jesús, Jesús. Es el sol de justicia y él puede nacer en tu corazón si le das lugar. Él desea aparecer en el horizonte de tu vida hoy, no lo dejes para mañana. Hoy puede tu día alegrarse. Hoy puede recibir beneficio de salud espiritual. Sí, usted puede tener una mejoría en toda la situación de su beneficio espiritual si tan solo comienza a darle a Jesús oportunidad en su vida, aumentará las defensas espirituales. Fortalecerá tu sistema de protección contra los dardos del enemigo. Aumentará la capacidad para que tú puedas, a través de tus ojos, ver su luz, su revelación. Acéptalo hoy. Permite que nazca en tu corazón y recibe la salud que él trae en sus alas
1: de esta manera amigos nosotros nos despedimos y Dios mediante regresaremos en otra edición más de Clínica Abierta compartieron con ustedes el
2: doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez hasta la próxima
0: Clínica Abierta no es nuestra intención Sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Envíenos sus preguntas y opiniones a la siguiente dirección. Programa Clínica Abierta, BioVox 29027, San Juan, Puerto Rico, 00929. O bien al correo electrónico clínicaabierta arroba radiosol.org hasta la próxima